0: 一天又一天的过去，随着气温越来越低，地上的叶子越来越黄。我们随手翻了一下日历，才发现啊，原来已经十月了。照理来说，秋天也快要过一半了，刚好对你来说也是三十岁的第一个秋天嘛。不要这样讲，感觉很像一个小说的名称——三十岁的第一个秋天。那有什么特别的感触吗
1: ？人老了还能说什么？
0: 人老了就是一个最大的感触，生理上和心理上都是，是不是？对我也是料到差不多啦，你会有这些感触，就差不多应该要有这些感触了。所以我今天就特别准备了一首诗，要来给你抒发一下心境。我我来传给你，那我们就欢迎果鹏来稍微的替大家吟一首诗，再开始今天的小胖电台吧，交给你咯。
1: <咳>大家好。我今天要吟的诗是,是张继的《枫桥夜泊》。月落乌啼霜满天，江枫雨火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜晚钟声
0: 到客船。有抒发一点心情了吗？有点感伤，有点感伤。对，没有关系啊。大家好，我是主持人小胖布汤。大家好，我是吟诗人果鹏。自古以来啊，有许多的文人雅士啊，画家、音乐家会在秋天这个季节里面特别的文思泉涌，特别感性的创作出许多与秋天有关的作品。而且这些作品呢、啊，也都会带有一些秋天特有的一种情感，有点欣慰，有点豁达。但是又好像可以有一点凄凉，有一点哀伤，偏负面吗？偏中性，我觉得这就是秋天难解释的地方哦。像是刚刚的《枫桥夜泊》，月落屋啼霜满天的这种感觉，霜满天，有没有？有。那那也因为这些独有的、啊、秋天才能带来的感触，所以我觉得对于许多人类来说啊。我们撇除那些只想要吃螃蟹的人啊。我是说，对于一些比较感性的人来说，秋天真的可以是一个很优美的季节，也可以是一个很危险的时刻。像我这阵子啊，也才和一位准备要去波兰参加指挥大师班的朋友聊天，他下个礼拜就要飞往波兰了。不过，也就是在这个秋天的环境气候底下呀、啊，他就跟我分享说，他都会想到自己，哎。就这样子孤身一人要前往波兰，前往异地进修，虽然会觉得能够有这个机会过去是很幸运的事情，但是还是会在这个季节里面感受到自己身处于这个音乐的世界里面所认知到的深度和广度，依旧只是一些皮毛而已，很渺小，而且好像永远都会觉得自己很不足，努力永远不够的这种感觉。哎、欸，他很音乐家哎、欸。他很音乐家，但是我也蛮意外，说他会有这种想法，因为他原本在我眼中啊，他一直都是一位很有自信的指挥家，啊，甚至他有时候还会让我觉得有点自大的感觉。我原本以为秋天会给他的是一种，嗯、呃，有点像裴勇俊这样子那种帅气啊，然后潇洒的踏上梦想之路的那种氛围。可是没有想到，我们聊天聊到后面，他居然会跟我分享说，这种秋天的感性其实是会让他。反省自己，甚至会觉得有点无能为力的这种情绪在的
1: 。他可能跟我一样老了吧
0: ？哦，也有可能、啊，<笑>也有可能
1: 。我也是到了最近，天气团像溜滑梯这样，
0: 真的是像溜滑梯这样。
1: 对啊，才很有秋天的感觉。我之前在国外念书的时候啊，大概都是台湾的暑假，大概八九月回来台湾放假嘛。嗯。然后在德国那个时候已经很热了，回来台湾更热，就很有那种酷暑的感觉。然后我就开心的休息一两个月，要回去的时候都会依依不舍。从飞机啊一落地到德国，身体马上就有感觉到秋
0: 天的那个氛围。所以应该说，你回来台湾放暑假，放完之后刚好就回去迎接德国的秋天
1: 。对，所以我的心情就会跟着变得很忧郁。我就到了家里，然后看着外面那种黑压压的一片阴天，整理我从台湾带回来的心李，就觉得超感伤的。就是哦，我
0: 怎么又回来了？又踏上这个求学之路，对吧、啊？异乡之旅这样，所以你也算是被秋天影响的这种感性人类嘛？会感觉那时候就会
1: I G 发很多树啊，对
0: ，天空啊
1: ，蓝蓝的心情。
0: <笑>我是不确定我算不算有被影响啊？因为我最近突然得了还蛮严重的这个肠胃炎嘛，刚好就是上一次录完音之后。虽然我不确定肠胃炎的确切原因是什么啦，不知道和。那种秋天就是突然季节变换有没有关系？不过我只有觉得自己最近啊，好像变得比较易怒，而且对于很多事情都比较不耐烦，就包括我自己对自己也是这样子。然后我就还真的有跑去查了一下，就发现很多人说到了秋天啊，秋季其实真的会产生一些秋季焦虑的症状。哎、嗯，这些症状啊，有可能就会包括情绪低落。过度担心、嗜睡、疲劳，然后对日常活动失去兴趣，还有易怒，那造成他们的其中一个原因啊，可能就是因为那个太阳光啊，比起夏天真的变少了许多。毕竟白天的时间就直接变短了嘛，然后又加上你看，像你那个时候是从台湾到德国，那个白天的时间又差更多了，嗯，于是就会让人类的那种血清素下降啊，进而影响情绪、还有食欲等等。也有一个原因啊，可能是因为天气变差了之后，大家待在户外的时间就变少了嘛。那、啊、你待在户外的时间少了，你可能就不运动了，不运动啊，就产生了这个压力无处释放的这种秋季焦虑。天哪
1: ，哎，我刚刚就想到很像我种的植物，你知道在夏天他们都会长很好，因为晒很多太阳。嗯，那只要开始换季了，都会在室内，然后没有太多的太阳，他们就长得很惨
0: ，就枯掉嘛。对，我家有一些那个叶子也是烂掉嘛。
1: 对啊，
0: 对啊。不过这也是人家科学家研究人员的解释方式啦。那你知道，就是对于人类来讲，有些事情说白了就不好听，就明明就是充满螃蟹、枫叶那种离别还有重逢的秋天，那你怎么可能可以说用哦，就白天变短了嘛？所以这些都很合理啊，来解释大家的这种感性。所以，如果是问我的话，照惯例啊，我觉得我们也只能回送大家一首音乐作品，一首充满所有学音乐小朋友回忆的一首作品——舒伯特《天鹅之歌》的第四首小夜曲。这首作品原本是一首声乐曲，后来被李斯特改编成了钢琴版本，然后红到世界各地之后，也出现了各种乐器的演奏版本，再又成为了。我们在小时候刚开始接触到音乐没多久就会欣赏过的音乐教材之一，不过我小时候可能还听不太懂啊。长大之后才发现说，说其实这首作品算是一首情歌，而且还是一首对于爱情很有憧憬，但是又很不安的一首情歌。有点欲言又止吗？诶，有一点点。所以对我来说啊，就是充满了整整秋天感性的一部作品，包含了对于爱情的期盼。我们的这一些这段日子的等待，也包含我们从小学音乐的这些回忆，还有对于时间流逝的这种感慨。那我们就言尽于此啊，剩下的就交给在音乐当中，像是吉他般的那种钢琴伴奏啊，还有舒伯特对于爱情故事的安排啊，《天鹅之歌》里面的小夜曲，李斯特改编的版本，点播给今年的秋天啊
1: 。啊，好秋哦
0: ，很秋啊。老实说，我是不太清楚，在台湾现在大家的生活步调会不会让自己其实没有什么时间去感受到这种季节变换带来的感性，因为我们可能啊忙着开学啊，忙上班，还要参加那种各种潮流活动，最近很多都要发文才能给朋友看嘛，等等，没有什么好不好的问题啦。不过哈、哦，我是蛮能理解，说有一类人应该是可以完全的体会到秋天的感性的。就是你刚刚说的那些旅居在外工作或是求学的那些离乡背景的游子们，这个问题问你应该是最有经验的啦，因为我光是之前在高雄或是一些外地工作，没办法回桃园的时候，遇到秋天，看着那些落叶，也都会心有戚戚焉呐。更何况你们是在国外的话，应该也会更有感触
1: 。有，我觉得在国外的秋天，比起台湾还要冷漠很多。
0: 再秋一点点，
1: 对，会让你整个感觉很感伤
0: 。像你那个时候在德国的那个秋天，是跟台湾有什么差别吗？就整个景象感觉起来？
1: 我觉得先说天气上面哈，那边好像其实不太有秋天，就直接冬天的感觉，就很冷了。对，然后地上会有很多落叶，其实真的很接近冬天了，只差没有下雪。可是就是那种比台湾还要冷漠的秋天，会让我觉得更想吃火锅哦。
0: 而且你是要吃火锅，就是大家一起吃火锅那种温馨感。对，哦哇，好难过。哦。
1: 但是我觉得很有趣的一件事是，到了秋天那个时候啊，他们的街道会开始卖一样东西。什么？你可以猜猜看。圣诞老公公？不是，台湾也有。而且这个东西啊，是我觉得跟台湾完全无差别的，就很像
0: 直送这样，在街上卖一个东西。嗯，秋天的时候
1: ，差不多秋天的时候，味道是甜甜的
0: ，咖啡色的。秋天，甜甜的，咖啡色，对，应该就是、哦、可以温暖自己的那种感觉，可以，可以温暖你的手之类的，暖暖包
1: ，吃的，哦，糖炒栗子
0: ，糖炒栗子
1: ，哦，那边会卖，很酷吧？那
0: 、啊、你有买来吃吗
1: ？有，我买过啊。他
0: 们那边的功夫跟我们台湾阿北的功夫，
1: 说真的，我其实吃不太出来差别。OK， 对，然后他就会在街上卖。它也是像台湾那样装成一包包，我記得，嗯、用那个牛皮纸袋，嗯，你远远就会闻到，哎、欸，这什么味道？甜甜的，好像在台湾有闻过，然后你就去买，然后一边走回去一边播，在欣赏路上那些光秃秃的树，就会觉得这个秋天的感伤有被抚慰到
0: 一点，有小确幸啊，<對>就是在一个远方，稍微稍微的跟家乡做了一点连结。对啊，是啊，我也觉得。像是这种食物和食物的关系啊，对于一个台湾人来说，即便你真的很喜欢那些国外的环境好了，但是台湾的食物应该啦，多多少少还是在心里面占住一个很大的地位吧。嗯，因为我在准备这次小胖电台的时候啊，我也有去访问了一下我们身在美国的美美同学啦。那他是表示说，之前他原本都是半年一年至少都会回台湾一次。但是这一次因为疫情还有工作的缘故，已经快要一年半没有回家了，所以他也是非常的想念台湾的食物。可是跟你的品种有点不太一样，他比较想要吃到的是大肠面线、鸭血还有烧仙草这几道菜色，是不是？这些食物也在德国是几乎看不到的
1: 。对，但是我没有尝试自己做过哦，
0: 做得出来吗？勉勉强强可以，但是你知
1: 道味道还是就是可能是台湾最难吃
0: 的那种。哦， oh, 就一定没有办法还原那种阿妈阿伯的口味嘛？对啊，而且美美也有说啊，在台湾，我们只要出去巷口，随便去找一家餐厅，就会有很好吃的东西。但是在美国，他住的地方，要吃到这些台湾料理，真的都只能自己做来吃，因为外面的食物又贵又没有那么到地。然后，当你忙了好一段时间之后，想要开始自己做家乡菜来吃。却又看着窗外一片片的这个落叶，蒙蒙的天空，那、啊、路上还会有小孩牵着爸妈的手，你就会更想念你在台湾的家人朋友，整个那个思乡之情啊就会涌上来。不要说了，我快哭了。是真的都会这样子吗？像电影里面那种画面
1: ？会啊，你知道我有一次在国外，那边是一个卖很多日本东西的城市，我就去买了一个红豆面包，咬一口就流眼泪了啊。
0: 而且是一个日本的市集这样子
1: ，对，就是台湾你不想再吃的红豆面包，在那边一模一样的东西
0: 哦。那像你这样子，如果就在国外真的那么想家的时候啊，你会做哪一些事情来缓解这种想念家乡的沧桑感吗？就是做菜，我觉得自己料理。对，你知道美美的答案啊，也是让我快哭出来啊。他说他想家的时候啊，就会去外面餐厅吃一些。没有那么好吃的台湾料理，就你至少能吃得到，哦、像宫保鸡丁啊、麻婆豆腐等等的啦。然后如果在家的话，他就会打开手机、打开电脑，然后看看之前在台湾拍的一些和朋友的照片，或是食物的照片。不然他也会去看一些台湾的电影，我们的那种国片啊，去找一些和台湾元素有关的事物，然后来缓解他想念家乡的这个情绪，也给他带来一点。继续努力的动力，这个样子，现在很难
1: 过，
0: 很难过啊。不过妹妹也有跟我分享说，大概在今年底吧，她就要在纽约的卡内基音乐厅演出了。哇，就祝福她、啊、可以带着这个大长面线的血意，顺利完成演出哈。你那个时候从德国回来，第一个吃的东西是什么
1: ？我那时候从德国回来，因为我坐华航回来嘛，嗯，我一上华航，我就点了台湾啤酒来喝。哦，在飞机上就有了。对，飞机上就有。哦，回来台湾之后，我就马上去夜市吃一只大热狗啊！你之前好像有说过，<笑>对。还有维力炸酱面，维力炸酱面不是国外就买得到吗？哎，不一定，有些城市买不到啊。
0: 哇，我们平常的幸福对你们来讲是超幸福啦
1: ！你才知
0: 道。好，我们待会去吃个空肉饭压压惊了、啊。<笑>那今天要点播的这首作品呢，是美美同学在和我通话中不断提到的一部作品。我觉得也是许多学音乐的伙伴，包括我自己在内啊，从小就听到大最熟悉也最有回忆的一部作品——德沃扎克的新世界交响曲。那要点播给各位的就是第二乐章念故乡的部分。当然，这个点播的原因没有那么直接啦，这样就不美感了嘛。这个乡愁啊，思乡的情绪，除了在秋天的时候会变得很容易变本加厉以外啊。其实也是这些文人雅士的共同灵感来源。刚刚你念的那一首《枫桥夜泊》也算啊。等等，要点播的这首《新世界交响曲啊》啊，也是作曲家德弗札克本人啊，离开了故乡捷克之后，来到美国，他、啊、看见美国的这些不同民族风格、不同文化，哎，虽然感到很兴奋、很新鲜，但是也又更唤醒了他心中的思乡情绪。看着别人的发光发热，也更让他理解到自己的家乡也是同样属于独一无二的。于是就创作出了这首《新世界交响曲》。就某方面来说啊，《新世界交响曲》也许是指作曲家真的来到了一个新世界，那也有可能是作曲家对于他原本的故乡有了一个不同以往的感情的新世界的意思。就是你出国之后再回头看待台湾，在你心中也不是原本的台湾了啦。平常大家在那边哎、欸，鬼岛鬼岛，出国之后真的会变宝岛这样子，
1: 完完全全。我之前在国外就有听到台语歌，我当下真的眼眶泛泪。
0: 好，那待会要点播的这个第二乐章啊，大家最熟悉的《念故乡》这个部分，我们也会听见英国管这个乐器演奏我们最熟悉的旋律片段。那为什么要选用这个比较少见的乐器呢？据说啊。其实德弗札克也有表示说，一开始原本是要用单簧管来演奏这段旋律的，但是英国管的那个声音啊，反而才会让它想起了美国黑人歌手的那种共鸣感啊，黑人文化的那些灵歌，所以最后才决定使用英国管这个乐器来演奏。哦， oh. 整首作品其实也包含了许多当时美国文化的节奏感，还有曲调给德弗札克的一些反馈啦，大家可以去慢慢体会看看有哪些觉得。很有趣的地方。不过，我觉得整部《新世界交响曲》啊，对我来说最吸引人的、啊、还是那种你从家乡出发，到了外地，经过了一场旅程，最后又萌生了那一种回家的情绪、那种念头。那以上啊，就是今天的小胖电台。我觉得我今天的声音有一点点好像中气不足，大概立于是肠胃炎的关系，绝对不是我故意要装作这个样子的哈、哦
1: 。你头发还白白的。
0: 我头发真的变白了、啊，<笑>很刚好的、啊，在这个感性的秋天，吃螃蟹的秋天，演播这首《念故乡》给各位，顺便也帮还在世界各地的听众朋友们一起过个国庆日哈、哦。德沃扎克的新世界交响曲第二乐章，希望大家会喜欢呐、啊。感谢各位，我是主持人小鹏，不是 Tom。谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊
1: ，拜拜。